0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, muy bien, ya estamos en comunicación con Guillermina Anderegen. Ella es licenciada en Psicología, es asesora de Escuela Montessori, tiene su certificación en Disciplina Positiva y además atiende consultorio particular a niños, adolescentes y adultos. Bienvenida a Citas de Radio, Guillermina. Eh, mi nombre es Ángeles Sanz. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿cómo cómo estás Ángeles? Muy bien, encantada de estar acá eh, Bueno, como ya les dije, fuera de aire, eh, escucho <ríe> su programa y me encanta, así que es un placer para mí Bueno, el placer es para nosotras, te cuento
1: que acá en la mesa está Sofía Peña y Elisa Peirano Y bueno, eh, hablábamos un poco afuera del aire, le vamos a contar a nuestros oyentes Que queríamos volver un poco a los inicios de las terapias, de la terapia en realidad derribar un poco los mitos que, que existen al, alrededor de, de la terapia ahora que hay tantas cosas también alternativas, ¿no? Así que un poco la idea es hablar de, de la función de, del psicólogo en la terapia
0: y por eso nos pareció interesante hablar con vos. Bárbaro, perfecto, muchas gracias. Sí, eh, está buenísimo el tema porque derribar mitos en relación a la terapia y, y, y que cada vez sea un espacio de, de acompañamiento, sobre todo en estos tiempos ¿no? de tanta incertidumbre y turbulencia, ¿no? Que, que las personas sepan un poco qué, qué se hace en el espacio de terapia, cuál es la función del psicólogo, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que justamente es un espacio que acompaña, que, que enseña, eh, eh, sobre todo el proceso de autoconocimiento, ¿no? Eh, de poder abrazar nuestra historia, nuestras imperfecciones, nuestras creencias limitantes, estas creencias limitantes que se forman desde que nacemos, eh, porque vamos observando, vamos percibiendo, vamos haciendo una interpretación y a partir de eso formamos nuestras creencias limitantes de cómo soy yo, cómo es el mundo, cómo es eh, cómo son los demás y justamente pensemos que, que se dan desde que nacemos, entonces... Eh, en la adultez sobre todo, qué importante poder revisarlas, ¿no? Porque a partir de ahí tomamos decisiones. Entonces, justamente en la terapia se trabaja mucho estas creencias para poder formar eh, propias y derribar las que ya no nos sirven, ¿no? La, justamente las que nos, las que nos limitan. Uh -huh, uh -huh. Como así también reconocer eh, eh, cuáles son eh, los recursos con los que cuenta la persona, con qué herramientas cuenta, ¿no? Y, y cuáles. Eh, puede incorporar eh, para hacerle frente, por ejemplo, a los desafíos de la vida ¿no? Eh, porque muchas veces el consultante no sabe no, no sabe cuáles son esos recursos eh, que cuenta Entonces justamente tiene que ver con este autoconocimiento ¿no? Eh, empezar a escucharse, a ver con qué recursos y con qué herramientas cuento Y cuáles puedo incorporar para, para hacerle frente a los desafíos
1: Perdón, eh, pero pensaba sí. recién que por ahí cuando sí. uno va a terapia la, digamos, la, prim la primera sí. vez que uno va hasta tiene muchas cosas que, que están y uno no sabe, ¿no? Como que te sentás por algún totalmente. tema y después eh, que están en el inconsciente o en tu historia y que a lo mejor no las tenés clara o, o, o no sé no las tenés tan claro y el proceso de la terapia como que por ahí te ayuda a desenterrarlas
0: o a conocerlas y no sé como que esa, totalmente, esa parte sucede totalmente. Claro, es que en realidad la persona se sienta con un motivo de consulta ¿no? y después se abren un montón de ventanas donde eh, se, eh, muchas veces el consultante ni sabe <risa> que, que, que esto estaba dando vueltas en su inconsciente ¿no? y al empezar a, a hablarlas se hace consciente y, y ahí se pueden trabajar un montón de, co de cosas ¿no? justamente porque es un espacio de escucha activa respetuoso, amoroso, donde no se juzga, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el psicólogo acompaña y justamente es una relación asimétrica, asimétrica en el sentido de que el psicólogo está para escuchar al paciente uh -huh. para acompañarlo eh, entonces sí, se abren muchísimas eh, ventanas eh, es como que la, la función del psicólogo es un poco eh, Alfred Adler, que es un psicólogo contemporáneo a Freud, decía eh, mirar con los ojos del otro, escuchar con los oídos del otro, sentir con el corazón del otro y que para eso tenemos que contar los psicólogos con la habilidad de la empatía, ¿no? Eh, es algo que tenemos que entrenar todos los psicólogos, más allá de toda la formación académica que, que nunca se termina porque tenemos que actualizarnos todo el tiempo, también nosotros tenemos que trabajar eh, esto de la escucha activa y la empatía con, con la persona que... Que nos consulta, ¿no? Uh -huh. Porque solamente desde ahí podemos ofrecer nuevas perspectivas, sin perder la nuestra, ¿no? Pero en esta escucha del paciente, entrando en la perspectiva del paciente, eh, eh, poder ofrecer algo nuevo, algo distinto, ¿no? Y, y, y al paciente se lo escucha no solamente lo que dice, sino también la postura corporal, eh, ¿no? Los gestos. Eh, que hace, eh, entonces eh, se, se aborda desde
2: todos lados, ¿no? Mm. Guillermina, eh, ¿qué tal? Soy Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Me doy cuenta también que hay mucha, o sea, hay como, como muchos prejuicios o muchos lugares comunes en los cuales todavía se cae cuando uno habla de psicología o de hacer terapia, que también tiene que ver como sí. un poco con la historia de las familias o, o con, con lo que uno ha mamado de chico, ¿no? Porque hubo una época en la cual la psicología era no, era para los locos, ¿no? Era como una cosa un, como un prejuicio o un digamos una simplificación. Entonces como que hay familias que en realidad para ellos la psicología era para los locos y ahí quedaba. Y sin embargo había otras en las cuales era como decimos una ayuda terapéutica, una consulta, una cosa más, más naturalizada. ¿Cuáles crees que son hoy los, los prejuicios más grandes o los juicios que hay sobre sobre la búsqueda de ayuda terapéutica.
0: Mira, yo creo que todavía, eh, si bien hay muchísima más demanda, sobre todo después de la pandemia se derribaron un montón de mitos, ¿no? La gente está acudiendo mucho más, pero sigue estando un poco este prejuicio de que si vas a terapia, eh, estás loco, ¿no? O tenés algo grave, o, y, o muchas veces pasa, más allá de los mandatos familiares o de las creencias en la familia, también pasa que la persona tiene como ciertos miedos, ¿no? Además de los prejuicios, miedos, ¿qué, ¿qué voy a descubrir de mí? Mm. Viste? Es como arremangarse y Abre esa y puerta. Meterla. No, sí. ¿Eh? Claro, es abro esa puerta, ¿no? Y bueno, y ahí acuden todos nuestros mecanismos de defensa, eh, la evasión. Bueno, esto lo quiero evadir. Por eso también la terapia no es algo lineal, ¿no? Es como que va y viene. Hay sesiones que son mucho más nutritivas que otras, justamente porque el paciente a veces pone como un límite, una barrera, ¿no? Porque no quiere, sino porque no puede. Entonces, también el psicólogo es como que tenemos que escuchar eso, ¿no? Bueno, hasta acá. Hoy es hasta acá. Eh, porque ahí hay, hay muchos miedos y hay muchas... Por eso, por eso es tan necesario acompañar desde un lugar amoroso, ¿no? Uh -huh. eh, porque van van con muchos miedos eh, o van con esto, ¿no? Bueno, yo vengo solamente por esto, este es mi motivo de consulta. Uh -huh. Y cuando empiezan a, a, a escucharse que eso deriva en un montón de cosas, asusta. No siempre, ¿no? Pero muchas veces sí asusta. Entonces me parece que esos son los, los mayores prejuicios. Eh, por eso me parecía tan importante poder cómo hablar de esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que uno puede encontrar en el espacio terapéutico y sobre todo esto del autoconocimiento, ¿no? Que, que yo creo que es un proceso que cuando uno lo inicia es fabuloso, eh, es fabuloso porque nos aprendemos a escuchar en qué queremos, qué no queremos, qué elegimos, qué ya no elegimos desde estas creencias limitantes, ¿no? Y que obviamente que también es como muy dinámico, porque lo que yo quiero hoy no es lo mismo que quiero mañana. Eh, porque vamos cambiando también con, con, con la edad y con el paso del tiempo.
3: Y Guillermina Sofía, te saluda acá. Quería, eh, ¿Cómo estás? Pensando en esto, muy bien. Pensando en esto de los mitos, ¿no? De, de que hace un tiempo ir al psicólogo tenía que ver con, con cuestiones más, más graves de la salud mental y hoy se ve más como una manera de esto que vos traes de, de autoconocerse o de lograr cierto bienestar, más allá de que no haya un gran problema, ¿no? Ahora. Eh, sí. Se ha visto, y hemos hablado por ahí en otras notas en Citas de Radio, las consultas que se hacen sobre los niños, ¿no? Y yo la duda que tengo es, ¿en qué momento eh, o cómo? Porque cuando el niño va al psicólogo es porque hubo adultos que vieron que había ahí una necesidad, ¿no? Entonces, la duda que tengo es... Eh, ¿cuándo es momento para un niño, o sea, para, para acudir a ese espacio y cuánto hay de so mandarlos al psicólogo cuando en realidad es una cuestión más por ahí que tienen que trabajar los padres, ¿no? ¿Nos podrías orientar un poco eh, cómo estar atentos sí. a eso?
0: Sí, qué linda pregunta. Mira, eh, yo trabajo mucho con orientación a padres. Entonces, cuando llaman por teléfono eh, los papás para, bueno, tengo un niño de dos años que necesito que haga terapia, bueno, esto es una alarma, ¿no?, para, para citar a estos papás, siempre se los cita, ¿no?, pero me parece súper importante poder hacer un trabajo con los padres de muchas entrevistas para ver por qué ellos consideran que este niño tiene que, de cualquier edad, dos años digo por decirlo, pero porque hay mucha demanda de dos, tres años, eh, entonces, escuchar a estos papás, porque hay que trabajar con estos padres, si no se trabaja con los padres, eh, falta la, 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 como la pata fundamental del proceso, ¿no? Y después se evalúan si realmente es necesario que este niño acuda a terapia o no. Eh, yo creo que es fundamental, fundamental muchas entrevistas con, con los padres eh, Poder trabajar con ellos y si el niño, si vemos algunas señales de alarma Donde este niño necesita realmente un espacio de escucha distinta a la familia Bueno, seguir igualmente trabajando con los padres Es como es si un trabajo en conjunto, ¿no? Hay ciertas señales de alarma eh, en los niños eh, que a veces se, se, se observa o se escucha en el discurso de los padres entonces ahí se considera necesario conocer a este niño y hay veces que no, no hace falta uh -huh. que solamente con estas entrevistas con los padres te das cuenta de que bueno que hay que trabajar más en una orientación
3: hacia ellos uh -huh. y con respecto a los a los adolescentes porque me quedo pensando sí. en esto no de que uno cuando ya es adulto empieza a, a buscar respuestas ¿no? y tiene esta necesidad de autoconocimiento, pero también vemos que en adolescentes en ciertos momentos críticos de, de, de su adolescencia justamente podría ser una ayuda que tengan su espacio terapéutico.
0: Totalmente, eh, totalmente. La adolescencia, bueno, ahí sí se trabaja con el adolescente en el espacio y hay veces que es necesario citar a los padres, en una primera entrevista por supuesto que sí, pero después hay, hay veces que no hace falta porque justamente el adolescente necesita esta escucha de un otro que sea objetivo para poder acompañar en todos estos cambios que van viviendo.
1: Y termina sí. y volviendo un poco a, a lo inicial, ¿no?, eh, a lo bueno, que veníamos hablando antes, ¿Qué, ¿qué hay de verdad o de cierto en esta sintonía o en esta conexión que existe entre el, el paciente y el psicólogo?
0: ¿Se construye, surge, se da o no se da? Se va construyendo, ¿Cómo sí, se va construyendo. Eh, no todo psicólogo es para, para, para toda persona y al revés, ¿no? También es una cuestión de que el paciente tiene que sentirse cómodo, eh, y eso también se va evaluando, ¿no? Uh -huh. eh, primero, generalmente se hacen dos o tres entrevistas iniciales, donde ahí se ve si se quiere continuar, se ponen objetivos a trabajar, que no solamente es el motivo que, que trae el consultante, sino esto que yo les decía: las ventanas que se van abriendo, y hay que ver si este, esta persona tiene disponibilidad para trabajar eso y si se siente cómodo en ese espacio terapéutico, ¿no? Uh -huh. Porque no te sentís cómodo con todo el mundo. Uh -huh. <risa> Entonces, eso está buenísimo también poder poder eh, evaluarlo. Y sí, sí se, sí se va dando, ¿no? Es, en esto que yo les decía, de esta escucha activa y amorosa que se da con el paciente y, y, y uno se encariña también con el paciente, manteniendo la objetividad, ¿no? Uh -huh. eh, siempre manteniendo la objetividad, pero sí, claro, que se encariña con, con ese paciente que, que tenemos enfrente. pensar que lo vemos, piensa que lo vemos una vez por semana uh -huh. eh, o una vez cada 15 días y se da una relación muy... Sí. Muy estrecha. Asimétrica, como les decía, siempre es asimétrica. Oh. Sí, asimétrica en esto del sentido de que el psicólogo está a disposición de, de, de lo que el paciente trae a, a consulta. Tal cual. ¿Y, y cuando cuando le dirías a una
1: persona que es el momento para.? Eh, decir, y estás para una terapia, ¿no? porque viste que hay gente que entre que le da vergüenza, que duda, que no sabe dónde, bueno, en los pueblos chicos también está el mito un poco de que te conoces y te la cruzas en el supermercado, pese a que ahora vía Zoom y, y otras maneras tenemos acceso a gente que por ahí vive en otro lugar, pero digo, ¿cuándo es el momento que vos decís, y esta persona está para, para una terapia, o, o qué signos, ¿Ves o no sé cómo? ¿Cuándo a una persona le llegó el momento de la terapia? ¿Qué opinas?
0: Eh, y esa pregunta también es muy amplia porque eh, primero que puede ser que la persona sienta la necesidad de tener un espacio de escucha. Uh -huh. Después uno como psicólogo también puede ser de que ve signos de mucha ansiedad o signos de mucha tristeza donde, bueno, hay que abordar esa tristeza y, o esa angustia de dónde viene. Uh -huh. eh, un montón de cosas, un montón sí. de cosas, pero en realidad, eh, eh, el, a ver, el consultante llega, uh -huh. yo como psicólogo no, no voy por la vida diciendo que alguien necesita terapia, <risa> eh, pero cuando 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 prefiero callarme, no digo nada salvo que me pregunten, pero... Uh -huh. eh, y en esto que vos decís del supermercado, sí, es verdad. Uh -huh. eh, yo vivo en Venado Tuerto y es una ciudad de chica y también me cruzo. Pero bueno, también hay en esto que te decía recién de la confianza, ¿no? Sí. Eh, en esto del secreto profesional, donde cuando uno le brinda realmente eh, esa confianza al paciente, bueno, no, uh -huh. no, no es un problema. Y sí, hoy en día, por suerte, se abrió videollamada, Zoom, entonces bueno uno tiene acceso a, a mucho más pero me parece eh, si que no te está bueno para, para
1: para las personas que nunca hicieron terapia a lo mejor pensarlo al principio sí. como un espacio de escucha porque Los la, no no o, sí. o, o por ahí pensar esto como mira que seguir a hacer terapia no es solamente ir a contarle tus problemas es un espacio de escucha no. en el que salen cosas que después te van más o menos guionando o, o llevando a lo que se hace en la terapia no por ahí no hace falta saber tanto de qué consta la terapia más que decir mira Viste, cuando vos le querés recomendar a una amiga, mirá, ¿por qué no empezás terapia o algo? Es, bueno, invitarla a que tenga su espacio de escucha para, para contarle a alguien lo que le está pasando, ¿no? Como que me parece que eso es una buena invitación para el que no está tan familiarizado con una
0: terapia. Totalmente, es un espacio de, de escucha, de descarga, donde uno puede liberar todo lo que siente. Empezar a, a escuchar qué siento. ¿Qué quiero? Esto que yo te decía, ¿no? Sobre todo, de, de, me parece que lo más importante es el autoconocimiento. Eso, ahí yo pongo el foco, ¿no? En esto de que, porque a ver, eh, la mayoría de los adultos somos como muy analfabetos emocionalmente. ¿A qué le llamo a eso, no? En esto de que eh, en la mayoría de los de, de los casos no nos enseñaron a ver qué sentías, qué no, cuál es la emoción que siento en este momento, ¿no? Como en esto de, lo, de, de los mandatos familiares... Eh, entonces ahí muchas veces se, se, se genera toda una confusión, entonces en el espacio terapéutico es, bueno, hay alguien de manera objetiva que me está escuchando y yo me estoy escuchando desde otro lugar y empiezo a reconocerme y empiezo a entender qué me pasa y a, a no tapar una emoción, ¿no?, porque muchas veces pasa de que me siento de determinada manera pero bueno socialmente no está permitido o no o la vida misma me hace que, que, que vaya como tapando no entonces en la terapia se lleva un poco a la raíz de claro. esas emociones y, y entonces bueno se, se se van como destapando un montón de, de esas capas que nos vamos poniendo y nos escuchamos desde otro lugar y empezamos a, a entendernos sobre oh, todo qué entonces bueno. No hace falta tener un problema, tal cual como, como ustedes dicen, sino que, que además es eso, es bueno, es, es este espacio, esta hora para mí donde me libero, donde digo, donde hay alguien que me, no me está juzgando y me está acompañando en esta en esta escucha desde de, de un lugar amoroso y puedo empezar a, a, a identificar qué pienso, qué siento y qué quiero, ¿no? Bueno. En esto de pensar sobre el pensamiento también, ¿no? Viste que los pensamientos son... Vienen, vienen, vienen Todo el tiempo En la terapia también Es como, bueno, me detengo Y a ver, esto lo estoy pensando desde acá Bueno, a ver, me cambio los lentes y, y empiezo a mirar esta situación desde otro lugar Con otra mirada Entonces eso me hace sentir de otra manera Y puedo tomar decisiones desde otro lugar Ya identificando y ordenando Mi pensamiento y, me sen y mi sentir ¿Me uh -huh. explico? Sí, sí,
1: sí, buenísimo, buenísimo la verdad que sí, y nosotros desde Citas, la verdad que siempre fomentamos mucho las, los espacios o los la, las actividades que llevan a, a conocernos, ¿no? a autoconocernos, sí. como también una forma de, de vivir más en libertad de quienes realmente somos. Así que la Totalmente. verdad que también ver la terapia como desde este lugar, con esta posibilidad, eh, que sea una posibilidad sí. para el que va, no para los... Me parece que bueno que está muy bueno tenerlo como, como carátula de presentación a la hora de hablar de, de la terapia tradicional.
0: Totalmente. Sí, eso, es un espacio de donde aprendemos a conocernos y a escucharnos desde otro lugar, ¿no? Mm -hmm. eh, y poder ordenar, ordenar todo eso. Bueno, eh, tamaña tarea, ¿no? Uf. <risa> nada, nada fácil, nada fácil, pero um, Insisto en que es maravilloso cuando uno aprende a escucharse, cuando uno se da el tiempo y el espacio para, para poder identificar lo que siente, para poder ordenar el pensamiento y también frenar un poco el péndulo de la mente, ¿no? Claro. Esta mente que, que, que no para, eh, yo creo que, que es maravilloso y que vale la pena, vale la pena.
1: Bueno, Guillermina, la verdad que muchísimas gracias por estos minutos. Eh, siempre nos quedan estas notas como para seguir reflexionando. Y bueno, ayudar a, a, a vivir felices ¿no? con lo que somos y con la historia que tengamos. Así que muchísimas gracias por estos minutos con citas de radio. Y bueno, estamos en contacto.
0: Gracias a ustedes, un, un placer enorme. Muchas gracias.
1: Adiós. Un bueno, paso hablamos paso. un poquito de la, de, bueno, un poquito bastante de la terapia tradicional. Hablamos con la licenciada en psicología, Guillermina Andergen, ella está en Venado Tuerto. Y bueno, nos brinda su saber, ¿no? su conocimiento de, de trabajar en consultorio, de ser asesora en, en Escuelas Montessori y demás.
2: Si te
0: gustó esta conversación, seguinos.